0: Van egy hívószavunk, hozzá egy metárajongó költőnk, aki azt írja, hogy a szeretet nem elég semmire. Ez a hívó szó a férfi szív, amelyet most vele és általa valóban élve boncolgatunk, ráadásul fájdalomcsillapító nélkül. Van hozzá két szék, egy mikrofon és a körben ülő közönség. A székben a bűnügyi irodalom egyik legavatottabb hazai ismerője ül, akinek félbehagyott költemények című kötete igen erős betekintést nyújt két privát pitvar és kamra aktuális állapotába. Babicki Tibor, célvész előtt és után. Figyelmes hallgatást kívánok, én Horváth Gergely vagyok. A soron kívült arra találtuk ki, hogy egy beszélgetéssel közelebb kerüljünk kedvelt szerzőink lelkivilágához. Ez itt most radikálisan teljesül. Tessék figyelni, a mikrofon mindent vesz. Kezdjük ott, ahol e kötet indul, vagyis a költő szavaival szólva.
1: Az építőmester. Ha fallal vennéd körbe kertedet, mert rémiszt a külvilág, és félsz, hogy javaidat barbárok dúlják fel, hívj egy építőmestert. Szabj rövid határidőt neki, rápolint majd fizetségül a napot és a holdat fogja kérni, és a szívedet mely nem benned dobog. Igérj meg mindent! És amikor már majdnem kész a fal, és erőt vesz rajtad egy másfajta rettegés, hogy biztonságban ülhetsz ugyan, de fény és szerelem nélkül új falad mögött, cserélj alakot, és csavart el az építőmester fejét. Hagyd, hogy szeressen, szűj neki utódokat, aztán egy alkalmas pillanatban, hajnalban legkivált, vágd el a torkát. A fal majdnem kész. Be tudod fejezni egyedül is. Megmaradtak a fények, és van még szerelem. Apró termetű korcsok kergetőznek a fallal körbezárt kertben. A nap kihuny, ahol csak egy kavics. Szívedet belepi a dél.
2: Ezeket a verseket talán másfél évvel ezelőtt kezdted el, több, több két éve kezdted el csepegtetni a Facebookon. Ahogy visszanézünk, a történelm azt szokták csinálni, hogy a költönekezés ez a korszaka.
1: Hát ez nem a rózsaszín.
2: Mi történt ebben a két évben? Fú, sok minden.
1: Gyakorlatilag, hogyha picit általános és elkerülő választ akarnék adni, amit nem akarok, úgyhogy aztán kifejtem, de hogy így summázva az egészet... Igazából teljesen a legalapabb alapoktól újra kellett húznom az egész életemet. Volt ebben a két évben sok halál, volt egy pozitívnak vagy könnyűnek nem nevezhető válás. A válás közepén két gyerekkel, és minden, ami ehhez kapcsolódik. Tehát az otthon megszűnése, nem tudom, lakáseladás, költözés, csomagolás. Tárgyak, érzések, múltidők, nem tudom, mindenfélének a szelektálása. Eldönteni azt, hogy mi kerül szemétre, mivel érdemes még foglalkozni, és egyáltalán mi az, ami maradt, amiből el lehet kezdeni bármit újra felhúzni. Hát ez.
2: <gül> Váratlanul ért mindez a helyzet, amit most elmondtál? Hát...
1: Hogy mondjam, a halál része azt mindig váratlanul éri az embert. Tök mindegy, mennyire számítasz rá, vagy mennyire vannak ráutaló jelek, vagy mennyire követhetőek bizonyos folyamatok. De itt nem csak, nem csak idős családtagok haláláról van szó, hanem barátokéről is, akik nagyjából velem egyidősek. Az meg aztán végképp hirtelen. Hát a vállás része is hirtelenül érintett, igen. Mondhatni derültékből, tök ért a dolog. Rohadt sokat gondolkoztam rajta, hogy kellett volna ellátnom, vagy hogy mit kellett volna látnom, vagy hol kellett volna, és mit megpillantnom, de azt gondolom, hogy ez tök fölösleges. Tehát már az elején arra jutottam, hogy tök fölösleges ezen tippódni. Tehát magával a tényel meg a végkifejlettel kell valamit kezdeni. És az nyilván, hogyha azzal elkezd valamit kezdeni, az ember az, az elvezett, meg elvezetett a, a saját mely rétegei mi az is, vagy, vagy ilyen ismeretlenek tartományokhoz. Mint a párhuzamos történetek második kötetének a címe, a Néma tartomány. Van egy ilyen Néma tartomány mindenkiben.
2: Ez költőileg jót teszem.
1: Hát, hogy mit tesz jót költőileg, fogalmam sincs. Szóval ezek ilyen tök szép dolgok, hogy az ember művészetről, meg költészetről gondolkozik, meg verseket ír, meg, meg novellákat, de amikor bejut az igazán nagy szar, vagy nagyon komoly krízis helyzet adódik bármilyen szinten az ember életébe, akkor ez valójában mindaz, amit a művészetről tudunk, vagy tudok, az az mind tanult dolog, vagy egy csomó része tanult dolog, és minden komoly határhelyzetben a tanult dolgokat felejtél az ember először. Tehát amikor, nem tudom, a túlélésre hajtasz, vagy arra, hogy mondjuk ne bolondulj meg, vagy csak kicsit, akkor vajmi kevéssé foglalkoztatnak a névelungizált Alexandrinak.
2: Mi az, amit mondjuk világnézet szempontjából újra kellett gondolnod?
1: Valamelyes tisztelettel szemléltem mindig azokat az embereket, akiknek világnézetük van. Nekem soha az életben nem volt világnézetem. Mit volt? Hát életem. <gül> Ami folyamatos változásban volt mindig, és nyilván most is folyamatos változásban van, de hogy... Soha nem kerestem ilyen típusú kapaszkodókat, hogy úgymond megtanuljak eligazodni az életben, mert, mert ha ezt így csinálom, ha ehhez ragaszkodom, ha így meg így történik, vagy így meg így gondolkodom róla, akkor az ad nekem valami biztonságot a mindennapokhoz. Ilyen szinten nincsen szükségem biztonságra a mindennapokhoz. Pontosan azt a nyitottságot szeretném, és szerettem volna mindig megőrizni, hogy ha mást nem is, de inkább mást is természetesen, de hogy legalább a saját életemet képes legyek követni, vagyis saját magammal meg a körülöttem zajló dolgokkal lépést tudjak tartani. Ez a lépéstartás ez viszont nem megy úgy, hogyha bezárom magam egy dobozba, hogy én ezt gondolom, ezt hiszem, a világ így folyik. Nem, ez nincs így. Mindig máshogy folyik.
2: Igen, ez a verságból kijön. Ez a nem világlátás. <gül> mert... a világvagság. Vilá... világvagság, igen. Akkor nem is kapaszkodtál semmiben, ezt most szándékosan sarkítom így. Mihez fordultál, ahogy ezt a radikális szituációt valahogy értelmezve vagy könnyebbíted?
1: Nem tudom, sex, drugs and, drug and aztán nyilván eljut az ember a másik hármashoz, az Istenhoz, a család, passz.
2: Kettő között vagy? Ez most
1: valószínűleg az interregnum,
2: igen. Több nagyobb, hasznos, fontos idézeted van. Néhányat most szeretnék fölbesítesz az írásaimmal, <gül> Gergő. Nem csak van, amikor használsz. A, a, a nyomozó, a magas tenger főhősé, az kifejezetten egy művelt pali, és olyan gondolatok vannak a fejében, amelyeket behozó. Egy francia idézetet mondasz, hogyha egy férfinak nincsenek bűnei, nagyon nehéz kitalálni, hogy miszer eszett neki örömet. Emlékszel a franciára?
1: Igen, nem tudok volt, tehát nem tudom, hogy kell kiejteni de azt hiszem Joubert. 18. századi, csak ilyen aforizmákat írt. Vele úgy találkoztam már, hogy nem személyesen nyilván, hogy a részpár fordította magyarra, és egy ilyen pici zsebkönyvben jelentek meg ezek az aforizmák. Olvasom, De gondolom, nem bőcsesség
2: erre bőcsesség voltál a... kíváncsi.
1: Már hogy filozófiát. Nem tudom, nem szeretek filozófiát olvasni egyébként. Pontosabban csak azokat a filozófusokat voltam képes mindig is elolvasni, akik, elnézést kérek, a filozófusoktól vannak itt, tehát, hogy akik képesek egy jó formát mandatot összehozni, anélkül, hogy tele akar zsúfolni olyan szakterminológiával, amit egyszerű halandó nem ért meg. Tehát nietzsé szerettem olvasni mindig, Kierkegaardt szerettem olvasni mindig, Schopenhauer is abszolút közel de hejdeget például kétszer belekezdtem a létés időbe. Azt hiszem, hogy nyolc magyar oldalig jutottam. És arra jutottam, hogy legyen akkor inkább a semmi.
2: <gül> Én a voltam így. Akkor megpróbáltam vele beszélgetni róla, de nem sikerült elolvastam, úgyhogy nem tudunk nicsővel beszélgetni. A rohadt életben. <gül> Olvasható Saján. vagyok, mint nicső. <gül> igen. Ugyanakkor az is igaz, hogy a korábbi verseiből meg műveidből, a nyomozóból aztán teljesen, ami egy bizonyos olvasatában egy bűntudatkerülgetés, tudatkerülgetés. is felfogható. A bűn utáni idézőjeles nyomozás, vagy a bűn rendkívüli módon foglalkoztat. Többek között ugye hazánk egyik legavatottabb krimi, irodalmi szakértője vagy, hogy bűnügyisztetnén tegyétek el. Most is az új. Nehez bő van a táskádban. A bűn, bűnnek a mi beléte az, az foglalkoztat, ezt azért szerintem jóvá hagyod. persze. Mikor kezdett el ezt foglalkoztatni?
1: Hát itt vissza kell kérdezzek de hogy akár a közönség fele is, hogy az a kultúra, amiben élnünk és felnőnünk adatot, az úgynevezett keresztény Európáról beszélünk, akkor ennek az egész virtsafnak az alapja a kezdettől fogva a bűntudat. Az eredendő bűn fogalmától kezdve. Na most lehet, hogy néhány generáció ebből kimarad, de kétlem, mert valahogy ezek a dolgok ilyen vagy olyan utakra térhet a politika meg a, a hivatalos ideológia, meg minden, de ami sok száz év keresztül meghatározó egy nagy egész társadalomban az, az egész egyszerűen már beépül az utódokban, anélkül, hogy erre külön fel kéne hívni a figyelmet. Tehát, hogy nem gondolom, hogy lenne olyan ember Európában, aki itt a bűn fogalma, vagy miben léte valamilyen szinten ne foglalkoztatna. Akkor az a válaszom, hogy mióta az eszemet tudom. Nekem például sose volt tiszta emlékszem, én is jártam hittal a gyerekkoromban. Kezdettől fogva tökre nem volt tiszta a teremtés történet eleje. Amit hosszú nem értettem, hogy hogy nem tiszta, vagy, vagy, vagy mi nem tiszta benne. Most úgy fogalmaznám mindenfajta provokatív él nélkül, hogy Európa szent könyve egy ordas nagy korrupcióval indul. És ha ezt az egészet pszichológiai értelemben megpróbálnánk elemezni, vagy felfejteni, hogy milyen az az apakép, amelyik ezt csinálja, nagyon egyszerű kísérlete fel lehet fejteni, akinek van gyereke, az fogja meg és csinálja a gyerekével ugyanezt egy zárt szobában. Csak egy tíz percre. Milyen Hát, hogy így uh, tegyél oda a két játékot. Ez ne Az én ne nyúlja, mert apa azt mondja. Nagy baj lesz, ha hozzá nyúlsz. Miért tetted oda? innentől kezdve az egész gondoskodó kép, meg nem tudom, tehát hogy ez is, bocsánat, ezt is minden provokatív él nélkül mondom, de az egyetlen, aki, aki igazat mondta, a teremtés történet elején, az az ördög pontosabban a kígyó, mert az Isten azt mondja, hogy ebből esztek, meghaltok és én a kígyós azt mondja, hogy de hogy haltok meg miért tehát nem haltok meg és igaza van, nem
2: haltok meg nem haltunk meg nem. és akkor most mit gondolsz a
1: bűnről? tehát hogy az mi? Hát az eredendőbünkben nem hiszek Teljesen emberi tévútnak tartom. Aki látott már csecsemőt a világra jönni, meglátta akár egy csecsemőnek, akár egy kisgyereknek a tekintetét, az az nem gondolhatja ezt komolyan, hogy hogy bűnösen születünk a világban. Azt sem mondom, hogy fenségesen születünk a világban, mint ahogy általában nem is fenségesen megyünk el belőle, de semmiképp sem bűnösen.
2: Valóban emlékszel, hogy mikor volt egy összeütközésed ezzel a gyakorlatban? Mármivel? Hát amikor így valamit tenni szerettél volna, és azért isse hogy ez bűnös ne csinál.
1: Nem tudom ezt így számozni. Bűn. Nem tudom, egyházi gimnáziumba jártam, tehát ö, ott tényleg mindent tiltanak.
2: Amikor családot alapítottál, akkor mi volt az elképzelésed a család alapításról?
1: Tökéletesen. Semmi. Azt már megtanultam, hogy bizonyos értelemben beszélhetünk általános emberi tulajdonságokról, vagy nézetekről, vagy szabályokról, vagy szabályszerű ismétlődésekről, de közben tényleg minden egyes ember annyira külön világ, annyira külön érzékeléssel, azt az árnyékot ott a falon egyikünk se ugyanolyannak látja, semmilyen szempontból, se alakra, se színre, se semmire. Csak azt előlegezem meg, amit mondani fogok, tehát hogy, hogy semmilyen kielentésem nem általánosítható, és én se általánosítok mások életével kapcsolatban, de hogy, hogy nálam például az volt, hogy, hogy mindig elképedve hallgattam azokat, a férfiakat, akik arról beszéltek, hogy szeretnének gyereket. Bennem így soha nem volt már konkrétan ez a vágy, hogy hú, de szeretnék gyereket. Akár mennyire vizsgálattam magam, ez nem jelent meg. Inkább valami olyasmit éreztem, hogy hogy addig tudok eljutni saját magamban, hogy teljesen tisztán azt érezzem, hogy hogy jöhet. Nem zavar, ha jön. És hogy minden egyéb az utána fog kiderülni. Hogy az az egész hogy működik, mert azt bármennyire, tehát egy gyerek születése is pszichológiai értelemben krízis pont az ember életében. Ugye a pszichológiai krízisnek azt nevezzük, amikor minden, amit addig tudtál a világról, minden, minden rutinod, minden tanult dolgod egész egyszerűen értelmét és jelentőségét veszti. Magyarán semmit nem tudsz használni abból, amit a korábbi időszakban valahogy felépítettél. A születése természetesen pozitív krízis, hiszen a, a végkifutása az egy abszolút pozitív dolog, de ilyen értelemben az. És mint ilyen, erre nem lehet felkészülni, semmilyen krízisre nem lehet felkészülni. Viszont annyit előre tudtam az egészről, hogy viszonyatosan uh, fontos dolgok fognak történni. De hazudnék, ha azt mondanám, hogy bármit láttam belőle előre.
2: Arról volt képzelésed, hogy a gyerek számára mi lehet fontos? Már milyen értelemben? Hát azt mondtad, hogy fontos dolgok fognak történni a gyerek születésénél.
1: Hát mi fontos elsősorban, amikor megszületik egy gyerek? Az, ami belőled is teljesen egyértelmű jön, hogy biztonságot teremts köré. És ez nem az anyagi biztonságot jelenti, meg, meg várfalakat, meg nem tudom, hanem a biztonság légkörét. Neki meg biztonságra van szüksége. Neki meg a biztonság a rendszeres táplálkozást, a meleg ruhákat, meg a szeretetet, meg az a kettő nyilván ösztönösen meg azonnal összekapcsolódik.
2: Neked volt biztonság gyerekkorodban?
1: Volt. Egy ideig. Utána. <gül> Utána nem volt. És amikor
2: gyerekként belekerültél a bizonytalanba,
1: Hát az érdekes volt. Hát Talán ilyen 7-8 éves lehettem, amikortól a, a bizonytalan dolgok indultak. És ebből a szempontból ezen tök sokat gondolkoztam, hogy tehát a korai fejlődési szakasz az nagyon-nagyon meghatározó abban, hogy hogy felnőttként hogyan tudsz részt venni a saját életedben, vagy milyen kötődésekre leszel képes, vagy milyen bizonytalanságokkal leszel teli. És ugye ezt nagyjából az első négy évet mondják kiemelten fontosnak, de mondjuk az első hat évet értik az első négy év alatt. Ebből a szempontból hihetetlenül hálás vagyok a sorsnak, meg anyámnak, meg apámnak, hogy pont ez a kezdeti szakasz, tehát hogy csak jó emlékeim vannak. Fogalmam sincs, hogy milyen ember lennék, ha az egész bizonytalanság buli, az korábban indul. Így valahogy meg tudtam küzdeni a később felmerülő bizonytalanságokkal, meg nagyon fontos volt, meg fontos most is megtapasztalnom, hogy képes vagyok a szeretetre, meg, a, meg erre az bizalomra.
2: A végén szerettem volna elővenni, vagy a vége felé. Hát ennyi volt. Nem, korán Köszi. Megtennéd, hogy felolvasol még egy verset? Mert behívtad ebben a beszélgetésben. Ez a vers a, a kötet záró ha, aktusa, Igen? záró darabja.
1: Most a Freud itt ülne azért, tehát a végén szerettem volna elővenni, és a kötet záró aktusa, elképesztő dolgok. A végén lesz a metályom. <gül> Mindenki boldog legyen. Omega. Utcalámpák a záródó kanyarében, Törtfehér sejem szoknyák suhognak, Éjfél van, karmot növeszt, kapaszkodik a tegnapba most a holnap. Kiterítve eső után a város, mint egy frissen mosdatot halott. A szeretet nem elég semmire. Nem teszi jóvá az árulást, nem akadályozza a haragot, nem könnyíti meg a halált. Valaminek kell még lennie a szereteten túl. Nehogy megkérdezt, hogy minek.
0: (gül)
2: Pedig adekvárt. Inkább azt kérdezem meg, hogy mi a szeretet?
1: (gül) Na jó. Hogy hogy mi a szeretet?
2: Hát azt tudom elmondani, amin én keresztül mentem. Az én gondolatom, fogalmam a szeretésről az radikálisan megváltozott akkor, amikor egy jobb szó, erre kifejezés nincs, de a megtérést mint fogalmat tudom erre mondani, és ö, egyre világosabb lett az számomra, hogy ö, Isteneket egyébként soha nem tagadtam, tehát mindig lét, valamilyen létezőnek tekintettem. Megértettem valamit, hogy ö, lehet másképp nézni arra az édeni történetre, amikor. Boka magasságú kígyó becsúszik a képbe, és lehet uh, úgy tekinteni az egész uh, Bibliában foglaltak és ez akkor lett számomra nagyon erős, amikor is egyértelmű, amikor az elejétől a végéig olvastam, és nem szemelvényeket olvastam. Ez egy történet, hogy uh, ez az Isten egy gondoskodó Isten is, és uh, az a fajta szeretet, amit én gondoltam, az egyáltalán nem, nem az, amiről itt szó van. És amikor én addig emberi kapcsolataimban, párkapcsolataimban, családi kapcsolataimban, emberi vonatkozásban mindig azt, hogy na de hát én szeretlek, na de hát én teszek sokat. Hát ez ö... mondjuk úgy, hogy egy hiányos képés gyakorlat volt a szeretető. Mm. Ezért próbáltam föltenni ezt az egyébként nyilván közhelyes és néhazán meg válaszolható kérdést, hogy olyan helyzetben, amit itt szavakban sikerült neked megfognod számunkra, és nekem is nagyon sokat jelent ez a vers minden ütésével együtt, ahhoz, hogy azt mondtuk, hogy még valaminek lennie kell a szereteten, túl akkor engem érdekel, hogy hogy látod a szeretetet. Én ebben a fajta
1: égi szeretetben, amiről te beszélsz, ebben én egyáltalán nem hiszek. De ettől még könnyedén el tudom képzelni, hogy valaki ezt megtapasztalja, és nyilván azt meg nem nehéz elképzelnem, hogy valaki hisz benne. És hát hajrá, és jól van ez így. Igazából minden, ami az emberi életben a szeretethez kapcsolódik, az tele van bizonytalansággal. Például a szeretet kérdésében a, a fókuszomat az ember és ember közötti relációra, meg minőségre helyezem sem, mint arra, hogy most ül valaki, aki gondoskodó tenyerét a föld fölé helyezi, vagy sem. Nem beszélve arról, hogy azt tapasztalom, meg tapasztaltam, és úgy is látom, hogy ennek a fajta égben lakozó, szerető és gondoskodó Istennek a képe vagy ideája, az pontosan azért jelent meg az emberben. Mert hogy kell, ez egy akkora akkora érzés, és annyi, annyi felelősség van benne, és az emberi viszonyaink között annyira tele van titokkal, homálya a bizonytalansággal, hogy egész kellett teremteni valamit, ami tuti biztos. Amire lehet azt mondani, hogy bármi van, ott van valaki, aki engem személy szerint szeret. Még a körülöttem minden tönkre megy, még ha én nem vagyok képes rá, még ha izér, de hogy szükségünk van a szeretetre. Én ezzel szemben inkább megpróbálok arra fókuszálni, hogy csúnya szó hogy illeszkedjek a környezetembe. Hogy arra figyeljek, ami bennem meg körülöttem történik, meg a körülöttem élőkkel.
2: Mi az, ami alapján mondjuk ítéletet hozol anban a kérdésben, hogy valami jó vagy rossz. A helyzet. Oké. Okay. Van férfira.
1: Egyre divatosabb ilyesmikről beszélni. Valahogy ezzel kapcsolatban is azt látom minden ilyen fajta különbözés vagy különbség tevéskényszer. Történjen az gender szinten, politikai ideológia szintjén. Tehát az emberi élet teljességének a hiányát mutatja. Egész egyszerűen, hogyha rendbe vagy magaddal, ha képes vagy figyelni másokra, akkor rohadtul nem érdekel, hogy ki milyen oldali, hogy azt a költeményt férfi vagy nő hozta létre. Ezek ilyen pótcselekvések. A költészet szempontjából teljesen mindegy. És az, hogy különbségek vannak férfi meg nők között, hát igen, különbségek vannak férfi meg nő között, de ezzel mi a gond? Nyilván egy női megközelítés, egy női látásmód teljesen más, mint egy férfi látásmód. És erről kitűnő tanulmányokat lehet írni, meg, meg hosszabb lehet rágni a gittet, de összességében abból a szempontból, hogy mit tudom én, háromszáz év múlva, ha elolvas valaki egy Tóth Kriszta verset, vagy elolvas valaki egy Györfi Ákos verset, akkor két jó költeményt fog olvasni. Mert ha nem így történik, akkor háromszáz év múlva nem fognak Tóth Krisztát és Györfi Ákosot olvasni. Hanem ha az arról szól, hogy miért női az én látásmódom, vagy miért férfi az én látásmódom, akkor az egészet megette a fene.
2: Ezek a versek, amik a félbehagyott költeményekben vannak, azt én úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy versmetál, acélszavakat gyúrtál ki magadból, esetlenül fogalmazom, de talán érthető. Ez az egyik oldala. És ugyanabban a pillanatban ezek olyan mélységű írai állapotok, hogy bár soha nem tettem fel ezt a kérdést, hogy van-e férfélére vagy mégis mégiscsak megjelent valami annak a sejtelme, hogy ezt így elnőzést kérek mindenkitől, de ez így nőből nem tud kijönni. A képek sem. Szóval, hogyha alul menne a vulkán, dolgozna ezerrel, de amikor kitör, akkor nem az van, hogy minden táborít, meg a maga körül mindent, hanem ilyen szép, gyönyörű bazalt alakzatok. Igen, de nincsenek
1: egyértelmű tehát, hogy az lehetséges, Arról beszélni, hogy a felszíni szerkezetben mi látható jobban. Tehát ha meghallgatsz két tétel Vivaldit vagy Bachot, akkor elsősorban a, a finomságok fognak feltűnni. Aztán utána bekapcsolsz egy metalikát, akkor meg az akatolás fog feltűnni. Aztán ha ülsz, és akkor újra visszamész a bakra, és odafigyelsz az alsó szólamokra, akkor rájössz, hogy amit eltakarnak a cirádák, amik, amik elsőre bejönnek, az végig egy ilyen... És akkor visszamész a metalikára, és akkor rájössz, hogy az az iszonyat energia, ami a tetején az akatolással elnyomja, hogy mennyi cirád átrejt. De ugyanúgy zenéről beszélünk. Az irodalomban meg minden művészet be. Azt hiszem, hogy a Szilvia Plász írta, hogy uh, akkor jár jól egy író, hogyha a lelke androgyűn. De hogy ennek a kettőségnek éppen melyik korszakban, melyik eleme erősödik fel. Én azt gondolom, hogy tisztán férfi líra és tisztán női líra, vagy férfi vagy női irodalom így, így vegy tisztán nem létezik.
2: Mi volt a legdurvább érzés, ami mondjuk most az elmúlt két évben? Mi volt az a mélység, amivel mentél, ami, amivel a legnehezebb volt megküzdenet?
1: Ezt szerinted így meg lehet fogalmazni? Nem Tényszerűen tudom, nem benne van? az hogy meg fogok halni, az volt a legkeményebb érzés. Ha így egy mondatba kell. Valaminek a kitartottsága is iszonyatosan pusztító tud lenni, tehát nem a kosztorányi hanem ha 40 éves érzése, gondolok. Az is eljön az ember életében. gyönyörű vers egyébként. Hanem az, amikor hosszan vagy egy olyan közegben, vagy létállapotban, ami ennyire nem villámcsapásszerűen rossz, hanem szép lassan folyt meg.
2: És mit kezdtél ezen az érzéssel? Túl azon, hogy... Megértad.
1: Hát rengeteget dohányoztam. Ezzel nem lehet mit kezdeni. Lehet kapni hozzá külső segítséget, meg odafigyelést. Az tényleg nagyon sokat segít, apróságok is. De összességében mindennek megvannak a, a maga fázisai, meg fokozatai, amiket így nem lehet megúszni. Végig kell menni rajta. Egyetlen feladat van, hogy élt túl de attól még ugyanúgy, hogy egy gyerek fejlődésénél sem lehet kisporolni bizonyos szakaszokat, vagy ha esetleg bizonyos szakaszok kimaradnak, azok mit a komoly hidegrendszeri problémákat jelentenek, hogyha kimarad a kúszás, vagy nem tudom. Ugyanígy van minden traumafeldolgozással is, hogy nincs rá recept, hogy ezt akkor most egy hét alatt megoldjuk, hanem egész egyszerűen el kell telnie az időnek
2: hogyan magyarázod meg, vagy teszed érthetővé a gyerekeknek. Szerintem nem csak ebben a teremben, hanem azok körében is, akik most ezt hallják, valamilyen módon azon a típusú traumán a legtöbb legtöbbünk esett, hogy a szülők szétváltak. Ezt mint a szavak embere, Hogyan tudtad kommunikálni nekik? Nyilván beszélgettem velük erről az egészről,
1: de ezt az ilyen analizálás részét feléjük ezt nem akartam túltolni. Hanem egész azt gondoltam, és azt látom, hogy nagyjából be is jött, hogy azzal, ahogy a, az életük továbbra is megmarad, ahogy én is megmaradok, az anyjuk is megmarad, ahogy ö, tök sok energiát beletéve, de jó viszonyban maradtam az édesanyjukkal, tehát, hogy nem feszültséget, meg egymás marását látják ebbe az egészbe, hanem szülinapja van bármelyiknek, akkor, akkor azt látják, hogy le tudunk ülni egy asztalhoz megvacsorázni, és nem tudom, mindenki oket tud lenni. Tehát, hogy, hogy igazából azon voltam, hogy Persze sok sérelemért, de hogy, hogyha rájuk figyelek, akkor bizonyos szempontból ezek, ezeket a sérelmeket kurvára félre kell tenni. Mert az okoz bennük, alapban persze okoz az egész valamekkora törést, de hogy, hogy az okoz bennük igazán nagy törést, meg bizonytalanságot. Tehát nyilván fogunk majd beszélgetni róla, de az, az még hosszú évek.
2: Akkor a legfontosabb ebben, a ebben?
1: Megtalálni a ritmust. De nyilván mindenkinek az élete valami fajta a ritmusra, és az, amit megszoktunk az életünkkel kapcsolatban, meg a napjainkból, az uh, nyilván közöbb bele se gondolunk, hogy, hogy mennyire befolyásolja az összéletünket. Tehát például, hogyha gyereked vagy gyerekeid vannak, akkor úgy éled a mindennapokat, mint akinek gyereke vagy gyerekei vannak. És amikor az egész átalakul egy olyanra, hogy ö, három napig nincsenek gyerekeim, aztán kettő napig vannak, aztán kettőig megint nincsenek, aztán négyig megint vannak, na azt próbáld meg azt a ritmust fölvenni egyik napról a másikra. Hogy, tehát, hogy hosszú hónapokig volt egy ilyen elcsúszás, ami, amit ö, én is tudtam magamról, megérzékeltem, meg egyébként ők is érzékelték, és ha valaha ezt hallgatják, akkor innen is hála nekik, mert nagyon tündér módon viselkedtek ebbe, hogy egyedül vagyok, megszokom az egyedüllétet. Eleve az, hogy mit talán napokig nem szólsz senkihez. És akkor ebbe, ebbe becsapódik két kislány, és hogy így fél napig így nem találtam, hogy most mi van? Ne, nem értem, ne egyszerre. Akkor eltelik az a fél nap, apa benne van, oké, okay, jaj de jó, frankó, puf, és akkor nincsenek. És akkor fél, nap, fél napig így ülsz a konyhába. Hát most hol vannak? Most miért vagyok egyedül? Akkor eltélik fél nap, megint megszokott, hogy hát egyedül vagyok, nem is olyan rossz ez, végül is csönd van, meg tudom én, is, akkor na szor. Ez azért megint csak idő, meg megfigyelem, hogy ezt az ember újra összerakja, hogy át tudjon kapcsolni, meg át tudjon váltani, meg a figyelmét el tudja helyezni.
2: Kifejezések saját versetből. Igen. Az elmúlt időszakban ez hogy történt meg veled, ha megtörtént? Az egyik az árulás. Hogy történt az életemben, árulás történt? Egy
1: ember, akiért nagyon sokszor kiálltam, de aki emellett nem volt közeli az életemben soha. Tehát nem láttam rá az életére, és ő se látott rá az én életemre. Viszont történt vele egy más, ami nehéz volt nézni, és igazságtalannak tartottam, ami vele történik, és ebből következően akkor is úgymond megvédtem, amikor egyáltalán nem voltam benne biztos, hogy neki van igaza, mert nem volt honnan tudnom, hogy neki van-e igaza. Anélkül, hogy bármire rálátott volna mondjuk az elmúlt 15 évemből nagyon durva a helyen, és egy nagyon fontos helyen helyezett el egy 95%-ban guztustalan fikcióbból álló pokolgépet. Viszont jó hír, hogy nem robbant fel.
2: Hát ha testemelítottad? Uh-huh. Harag. Harag. Hát abból is volt. Hát ez mondjuk a,
1: mondjuk, egy az áruláshoz rögtön tudom mondani, hogy ez például szült nem némi haragot, de... De például az is szült nem haragot, ahogy a házasságon véget ért. Nyilván ez is egy fázisa volt ennek az egész szétválásnak. Nagyon-nagyon dühös voltam az elején. Azzal a
2: haragból most mi van?
1: Hát így eltűnt. Bár azt mondják, hogy semmi nem tűnik el, csak átalakul, akkor átalakult valamivé, ami eltűnt belőlem ez a harag. Alapvetően most így nem érzek haragot. Meg valahogy átfordult ez az egész történet egy ponton. És akkor a haragot felváltotta valami teljesen más. Mi az? Sajnált. Magány. Most nem vagyok magányos. <gül>
2: ha ez a kérdés, voltam. Néztél-e vissza? És bezárult e Hát, uh, nem. Nem. <gül> uh,
1: ne nézz visszaharagol. Tess hogy nem néztem vissza. Igen, azt hallom. <gül> a bezárulás az meg... Uh, ez nem tudom, ez szerintem személyiségfüggő is, nem mondom, hogy világrengettő nagy felismerés volt, de a személyes életemben mégis csak az volt ilyen, ilyen 30 éves korom körül, amikor próbáltam értelmezni azt, ami velem meg körülöttem történik, ez, ezzel hogy mindig is így voltam, hogy próbáltam értelmezni, és tök sokat segített maga a felismerés, hogy, hogy én egy átverhető ember vagyok. Ez azt jelenti, hogy képtelen vagyok nem bizalommal fordulni az emberek irányába. És ezen akkor tök sokat gondolkoztam, hogy, hogy kifizetődőbb lenne bizalmatlanabbul létezni a világban. Viszont közben arra is rájöttem, hogy én úgy nem szeretnék élni. Meg szerintem nem is tudnék. Úgyhogy azzal kellett szembesülnöm, meg elszámolnom magam felé, hogy időről időre bele fog futni olyan dolgokba, amelyeknek a veszteségét így vagy úgy el kell tudnom könyvelni, vagy el kell tudnom bírni. Anélkül, hogy ez az optikámon állítana. Azon az optikámon, hogy alapvetően, hogy fordulok mások felé. Úgyhogy nem, erről egy pillanatra sem volt szó bennem. Az, hogy egy konkrét személyben megingott a bizalom, az egy dolog. Nem okozott ez olyan dolgokat, hogy ez a részem nem sérült.
2: Azon gondolkodom, hogy melyeknek sötétebb a világlátása. Ilyen, mert a református vagy. Igen, ez valószínűleg. <gül> ez a tények szintjén teljesen így van, meg abban a szempontból is, hogy, hogy én nem emberben bízom teljesen. A teljes bizalom nincsen bennem. És hogy emberek vonatkozásában lehet, hogy én látok sötétebbben. Hát pedig
1: az a szép. Tehát egy olyas valakiben vagy valamiben bízni, ami ilyen szinten konstans és behatárolható, az nem olyan nagy kunszt. Mire em, Emberbe teljes bizalmat helyezni, ami ingatag, meg akár meg is halhat, sőt, meg fog halni, meg, meg ott is hagyhat, meg át is kúrhat. Az, 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 az inkább. András Laci barátomnak van egy gyönyörű mondata, amit sokszor használtam. Ha nem lehetetlen, akkor könnyű. Ez egy fontos mondat.
2: Ha azt kérdezem, hogy mi volt jó az elmúlt két évben? Hát ez
1: ilyen perverzül fog hangozni, de hogy Mindezen végig menni volt jó. Mert ha ez nincs, akkor ezen is gondolkoztam, hogy a Franz tudja, milyen kényszerpályákon evickeltem volna még valószínűleg sokáig. Nem gondolom, hogy az életem végéig, de még sokáig. És ez persze nem zárja ki azt, hogy, hogy a jövőben is kialakulhatnak kényszerpályák. Vagy megpróbálnak kialakulni, vagy megpróbáljanak kialakulni. Egész egyszerűen ezt csak annyit akarok ezzel mondani, hogy fontos volt, meg fontos megérkeznem oda, ahol most vagyok.
2: Vagy hálás.
1: Hálás? Uh-huh. Kinek? Kézzem, hogy vagy-e? <gül> végül is vagyok, igen. Kinek, minek? Miért? Egyébként a hétköznapi dolgokban, amelyek ugye mégsem hétköznapiak, hiszen az életünk múlik rajta bizonyos szempontból. Nem látok ilyen egyértelműen jót vagy rosszat. Vagy a fene tudja, hogy miből mi következik. Valahogy egységben látom az egészet. Magyarán lehet hálásnak lenni az rossz rosszér is. Mert hogy ráébresztett egy csomó mindenre.
2: Ezt a hálát kinek vagy minek mutatod? Ki a címzet? Kell, hogy legyen címzetje. Hát valami történik vele.
1: Hát az történik vele, hogy érzem nem kell mindenáron rápakolnom valakire, vagy valamire.
2: Akkor már csak azt hiszem, hogy egy kérdésem maradt. Miben hiszem?
1: Az gyerekkoromból maradt meg bennem. Nagyon bírtam a Garfield képregény sorozatot, amiben mindig volt Orson farmja. És az Orson farmját is nagyon bírtam. És van egy ilyen hármas képsorozat, hogy ugye ebben van egy olyan tojás, amiből csak két láblók ki, meg van egy, egy csibe, aki rendesen kikelt, és ücsörög így a tojás magába a domtetőn, és jön a csibe, hogy mi van tojli? meg Megint az életértelmén gondolkozol? És akkor jön egy ilyen, uh-huh, így a tojás belsejéből. Hagyd abba, én megtaláltam. csak is oda nyújtja, és a tojás belséből nem rossz elképzelés. <gül> Tehát, hogy miben hiszek? Te jó ég, mondanám, hogy a csokis kegszbe, de nem tudom megfogalmazni, hogy miben hiszek. És nem is hiszem, hogy meg kéne fogalmaznom. Már hogy uh, abban a koordináta rendszerben, ahogy hitről szoktunk beszélgetni, vagy valamiben hívésről szoktunk beszélgetni, azok közül egyik se foglalkoztat. Már olyan szinten nem foglalkoztat, hogy valamelyik csapatba behályak focizni, vagy kapusnak, vagy söprögetőnek, vagy bárminek. Ezt nem lehet így megfogalmazni, hogy miben hisz az ember. Miben van a legnagyobb örömet? Mikor miben? A legnagyobb örömem az, hogy egészséges vagyok és élek. Ez a legnagyobb örömem. Ennek minden hozadékel van. És hogy melyik nap minek örülök, vagy melyik élet mi okoz boldogságot, az nem, nem tudom, mi a kedvenc könyve, ezektől is így a falra mászok. Vannak könyvek, amiket szeretek olvasni újra és újra.
2: Ma mi a legnagyobb örömet? Ma? Uh-huh. Még nem tudom, még nincs vége a napnak
1: <gül>
2: Köszönöm szépen, hogy velünk voltál.